1: ¿A quién le recomiendas que vaya a leerse el tarot? Le recomiendo a una persona que tenga muy en claro qué es lo que necesita saber a una persona que no vea el tarot como un equivalente a una terapia psicológica eso es muy importante hay personas que piensan que el tarot o la tarotista o el tarotista te tiene que decir todo como tienes que hacerlo al pie de la letra y es inamovible, no es así el tarot se mueve, tu vida se mueve el tarot te da un panorama y hay situaciones que cambian pero hay generalidades que se tienen que cumplir Bienvenidos a mi podcast. Se ama, se ama,
2: en este cuida. espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura es que lo que se ama se cuida. ¡Comenzamos! Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Lo que se ama se cuida. Yo soy Cristian Raymond, soy psicoterapeuta me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy les traigo un capítulo súper interesante. Yo tenía muchas ganas de saber un poco más y de escuchar un poco más sobre esto, y es sobre el tarot. Y para eso les traigo a Jessica Silveira. Ella es psicóloga humanista con perspectiva de género, es activista feminista. Inició en el proyecto Ancora, que consiste en la lectura del tarot, oráculos, runas y dijes. Ella dice que los beneficios del tarot son que es centrada en las necesidades individuales, que permite analizar proyectos e inquietudes relacionadas con el futuro cercano y fortalece el poder de decisión y autonomía personal. Entonces los dejo con la entrevista, espero que lo disfruten. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, Chris, muchas gracias por invitarme a tu podcast. No, gracias a ti porque sé que trabajas mucho y gracias por darme un pequeño espacio en tu fin de semana. Para mí es muy importante... Pues pues na nada más importante que el tiempo, entonces que me regales un poquito de tu tiempo, la agradecida soy yo y bueno, feliz de tenerte por acá para que todas nuestras podscuchas eh, pues ahora sí que sepan de este tema. Platícame un poquito de ti, Jessica, ¿cómo fue tu camino para llegar al tarot? ¿Qué hacías antes? ¿Cómo lo descubriste? ¿Es un don que se te dio de pequeña? ¿Alguna de tus tu, tu familia te tu mamá lo hacía, tu abuela, dónde lo viste o qué pasó? Cuéntanos un poco de ti.
1: Bueno, antes que nada, quisiera comentarte que existen como varios caminos o varias vías para, lo entenderán mucho las personas que trabajan el tema de la energía o de la espiritualidad, que muchos caminos y que a veces algo tan insignificante puede como justo reforzar pues ciertas cosas que yo sí considero que están como predestinadas. Yo la verdad tuve una gran fortuna de que mi madre fuera mi madre como tal. Mi mamá, su madre, mi abuela Graciela, era una mujer que tenía como evidencia natural, era una mujer espiritual, más sin embargo nunca lo hacía de manera comercial o con personas, ¿no? Fuera de la familia. Su hija mayor hermana de mi madre, mi tía Graciela, era una mujer que también tenía facultad. Ambas, tanto Graciela madre como Graciela hija, tenían facultad de sanación. Y algo muy gracioso pasa que por parte de la familia Torres, mi mamá ya trascendió su nombre, era Mireya Nedina Silveira Torres. La familia Torres, la familia de su mamá, todas las mujeres, todas sus tías y su madre tienen al menos una hija que se dedica al tarot. En este caso, mi abuela no tuvo hijas que se dedicaron al tarot, pero sí una nieta. En este caso soy yo. Wow. Y pues tengo una prima en la Ciudad de México, Angélica Torres, que también se dedica al tarot. Lourdes Torres, que vive en Canadá y también hace lo mismo. Y fíjate que ha sido como una cuestión bien extraña. En mi familia casi no nos vemos. Y pareciera que nos pusimos de acuerdo, pero no fue así. Entonces, bueno, creo, considero que viene de línea familiar este tema de, del tarot la verdad es que es una forma de canalizar hay muchas de hacer, muchas otras formas de hacerlo, por ejemplo por parte de esta familia de mi madre tienen la facultad de sanación pero en lo personal yo me fui por el camino de la evidencia por decirlo así me di cuenta cuando tenía 13 años bueno desde muy chica me llamaron mucho la atención las cartas, siempre me parecieron fascinantes este, y a los 13 años mi tía Graciela me regala mi primer tarot entonces empiezo a explorar con él a leer, a jugarlo y me voy dando cuenta que tengo pues, cierta facilidad para conectar hechos que van a venir en un camino y pues bueno simple, teniendo siempre muy claro desde muy pequeña que yo era un canal y desde muy jovencita empecé a estudiar más o menos a esa edad sobre tarot, lectura de mano grafología Estuve mucho tiempo también asistiendo a este, sesiones gnósticas, leyendo sobre filosofía. No sé, siempre el tema espiritual me pareció bastante interesante. Yo de muy pequeña quería ser, este, eh, ¿cómo se llama? Mm, quería estudiar las diferentes religiones, quería estudiar las diferentes formas de acercarse a Dios. Entonces, al final del día no estudié esta carrera este, y me fui acercando a la psicología, que también tiene una conexión muy fuerte con la filosofía. Es Esta parte del ser, el de desentrañar un poco las emociones, este, el no inclinarme a la teología, así se llama esta carrera, pero sí estudiar sobre mitología, sobre astrología, sobre un poco de las órdenes místicas, fue que me fue llevando al tarot y empecé a hacerlo de manera con amistades, con, con algunas personas cercanas, y ya de manera profesional a los 22 años. Y, de, y, y actualmente tengo 37, podríamos decir que llevo 15 años de experiencia comercial, por decirlo así, o al público en general. Ok,
2: ok, entonces, bueno, ya llevas muchos años haciendo esto, y me encanta esto que comentas de pues de tu abuela Graciela y tu tía, porque independientemente de que sea algo que, que se trae, que creo que es algo que, que, que es como una facultad extra que puedes desarrollar o no, me imagino que era un tema que se permitía en casa, al tú tener 13 años y hablar de esto, y, y, y que y que al contrario de muchas familias que tal vez son muy religiosas y que tal vez esos temas no, y no saben ni de qué son, pero los niegan, en tu familia me imagino que se dio esta bella libertad de explorar como diferentes caminos de espiritualidad
1: eh, Sí, no, haz de cuenta que yo siempre conté con el respaldo de mi abuela de mi tía Graciela, mi abuela ya había muerto cuando yo empecé a hacer esto este, pero mi tía Graciela y mi mamá siempre lo comprendieron, pero por ejemplo dentro de la familia de mi mamá, pero los varones había una resistencia y una señalización yo creo que por eso mi abuela y mi tía no hicieron algo más, o sea, siempre había como reserva. La, ¿Qué fue la ventaja? Yo siempre lo atribuyo a lugares de donde soy, yo soy originaria de Veracruz Puerto, y en Veracruz esto es parte del folclor y de la cultura popular, entonces okay. mi mamá lo entendía, mi tía lo entendía, Veracruz es una un puerto muy místico y que tiene como muchos elementos relacionados con lo espiritual todo eso facilitó muchas cosas y luego llego aquí a Cancún y en Cancún llegué a los 13 o sea, pasan muchas cosas en esa edad ahorita que lo estoy reflexionando y cuando llego a Cancún también me doy cuenta que había una apertura espiritual importante bueno, este, las personas que son de esta ciudad seguramente escucharon hace años atrás los programas que hacía Gaby Adalid, por ejemplo, que fue una de las pioneras en el tarot de aquí en Cancún. Y me parece que lo sigue siendo. Entonces ella también fue una forma de inspirarme. Considero que a mí esta libertad que tú mencionas, de manera bien certera, creo que me lo han dado esta oportunidad las mujeres. Me han inspirado. Y justo eso te iba a preguntar porque, bueno, a
2: menos... Eh... Gente que yo conozca, la mayoría de, de gente que conozco que, que, que encuentra otros caminos espirituales o de sanación son mujeres. ¿Tú crees o en tu experiencia crees que las mujeres tenemos una sensibilidad diferente, una forma diferente de ver la vida o una forma diferente de percepción a lo que ayuda a que podamos ser tal vez mucho más sensibles o, o como tú dices mucho
1: más abiertas a este canal? Yo creo que sí tiene mucho que ver el tema del género. Bueno, este, yo soy feminista, eh, soy psicóloga, soy tarotista y soy feminista. O sea, tres elementos que mucha gente no acepta. Y para colmo, jarocha. Entonces es como una mezcla así bastante punch. Creo que las mujeres hemos tenido una libertad eh, en cierto sentido de poder explorar la espiritualidad. O sea, me parece que las mujeres por cultura estamos muy conectadas con las emociones, es decir, eh, se nos facilitan, eh, no sé, a lo mejor esta situación de estar en casa, estas expresiones que dicen que culturalmente estábamos más cuidando a los hijos y a las hijas y tenemos tiempo como para explorar el tema de la herbolaria, observar la naturaleza, los ciclos de la luna, qué sé yo. Sin embargo, también pasa algo bien interesante. Si sí hay hombres en, en el tema espiritual, o sea, por ejemplo, la palabra chamán, que es de origen muy este América, eh, de cultura latina y cultura americana, se extiende de México hasta los Andes. Si tú te das cuenta, las figuras chamánicas son representadas por varones. Uh -huh. Si bien hoy por hoy habemos mujeres tarotistas y hombres tarotistas porque existen, la, el mayor representante del tarotismo, podría mencionarlo desde mi punto de vista, es Alejandro Jodorowsky y, y es un varón. O sea, yo sí mm. creo que las mujeres tenemos como la oportunidad de insertarnos en estos mundos espirituales, pero sin embargo, también considero que no hemos tenido un, este, una plataforma para poder desenvolvernos en cuanto al poder o este cómo se llama? en cuanto a la autonomía. Es decir, no hay como muchos espacios donde una mujer tarotista brille este, y creo que hay, que hay que reforzar esta parte. Creo que las mujeres y los hombres concebimos la espiritualidad desde de nuestras necesidades. Tal vez para las mujeres el tema emocional sea mucho más importante y para los varones cuando se acercan al tema espiritual es generalmente por el tema económico, el tema del poder el tema de seguir avanzando ¿no? entonces hombres y mujeres vamos como experimentando estas áreas este, sin embargo sí creo que las mujeres que nos dedicamos al tema espiritual debemos de tener como más protagonismos o más espacios de, de poder y por otra parte también el tarot tiene un, una representación muy interesante que ya lo estaremos hablando sobre los arquetipos femeninos y, y masculinos que nos hacen, pues, justamente pensar que el mundo espiritual es exclusivo, pues, de las mujeres, ¿no? Ok, bueno, ahora ya entrando en el tema, ahorita que, que ya
2: empezaste, eh, pues platícanos, ¿no? ¿Qué es el tarot y, y de qué manera nos puede ayudar? Porque, como tú bien dices, puede ser algo como muy de sanación o de ayuda o como, o, o como coaching y tú que tienes esta parte que me dijiste, no soy tarotista y feminista y ser psicóloga, que, que realmente sabes de otras áreas y que, y que sabes diferentes maneras de, de, de ayudar o acompañar a alguien en algún proceso, dime, ¿de dónde viene el tarot? ¿De dónde sale? O sea, ¿de dónde, ¿cuál es como su, su historia? Si nos puedes contar un poquito de eso. Y después, ¿cómo, cómo te puede ayudar hoy en día a acompañar a alguien en este camino o a, a iluminar ciertas áreas
1: que no, se que no se ha dado cuenta o... A ver, tú, suéltate ahora sí, Jessica. Bueno, pues quiero comenzar a mencionar de que si nos vamos respecto a la historia, el tarot tiene pues antecedentes desde el año 1000, posterior a Cristo. Y fíjate que Jodorowsky hablando sobre de él, tiene un libro que escribió con Marianne Costa, que también es una mujer que trabaja el tarot, que fue su discípula, que a mí me gusta mucho la manera en la que ella aborda el tema de, del tarot, solamente que, bueno, Jodorowsky es como una figura central. Mencionan en su libro ambos que el tarot este, tiene como preliminares el año 1000 y que justo hay como una especie de a, alusión a que existen elementos cristianos, judíos y musulmanes dentro de el tarot, basándose ellos mucho en el tarot de Marsella que es el mazo que más trabaja Jodorowsky, sobre todo las personas que han ido a sus conferencias lo saben perfectamente por ejemplo en, lo, en el arcano de la sacerdotisa, en el arcano de la, del papa este, existe mucho la influencia del cristianismo, no. También, por ejemplo, existen en los mazos de tarot letras hebreas, lo que nos hace darnos cuenta que sí, en efecto, hay un origen, este, ¿cómo se llama? Hebreo o judío dentro de las cartas del tarot, no. Y, por ejemplo, las imágenes de las copas es un símbolo destacado dentro de la este, filosofía musulmana. Entonces, bueno, nos vamos con ese antecedente tan antiguo y sin embargo también hay otro dato histórico que me parece importante mencionar que en 1337 existen pues todos los estatutos de la abadía de San Víctor de Marsella donde se prohíbe a las personas religiosas los juegos de cartas, es decir que de 1000 a 1337 seguramente una evolución en el tarot muy fuerte, el tarot yo sí, si me voy al tema del de origen de las palabras, a, a la etimología, el tarot es una palabra egipcia que significa camino real. Tar mm -hmm. es camino y es real. También, por ejemplo, menciona Jodorowsky en su libro que tiene mucho que ver con el, la palabra hebrea Torah, que significa ley también el sánscrito, que tat es el todo y taro es una estrella fija. Y si te vas en la palabra chinatao, es el principio indefinible. Es decir, el tarot nos habla de eso, de principios, de orígenes, de caminos, de vías. Y pues muchas culturas, tanto las gitanas, las judías, las cristianas, este, las musulmanes, han contribuido, los masones, han contribuido al desarrollo del tarot. El tarot no es una creación de una persona, me atrevería a decir, que es perfecta este análisis que hacen donde los arquetipos, los simbolismos judíos, cristianos y musulmanes, se, ¿cómo se llama?, se combinan para dar origen al tarot. O sea, me parece algo como muy certero, ¿no? claro. Existen actualmente muchas ediciones sobre el tarot, incluso tenemos ediciones de artistas como hicieron, o el propio Guillermo del Toro hace su versión, o hay tarot feministas, es, es decir, ¿por qué con el tarot hay varios juegos o hay varios elementos que se componen en estas 78 cartas?
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite. ¿No te encantaría
2: tener $100 dólares extra en tu bolsillo?
1: son varios capítulos del libro de la propia vida, es decir ¿quién de nosotros no ha pasado por un desamor? ¿quién de nosotros no ha pasado por el triunfo? ¿quién de nosotros no ha tenido que moverse? y todos uh -huh. estos elementos los encontramos con el tarot este, Leonora Carrington que es una pintora que yo en lo personal admiro muchísimo mexicana orgullosamente, cuenta Jodorowsky que ella y él tuvieron un encuentro y ella, Leonora, le va mostrando a Jodorowsky, este, en una sesión muy, per muy particular y muy personal sobre el significado de cada carta. Sobre todo, ella toma como referencia a los 22 arcanos mayores. Este, Ya estaremos diciendo qué es arcano mayor y qué es arcano menor. Y entonces Leonora menciona, cada arcano es un espejo y, un, y no una verdad en sí misma. Se convierte en lo que ves en él. El tarot es un camaleón. Esta frase de Leonora a mí me parece espectacular porque el tarot es un espejo y el tarot te viene reflejando lo que traes dentro. El tarot es un mecanismo para conocerte y para poder proyectar y futurizar qué puede pasar en tu vida, pero también es un, una herramienta de autodescubrimiento. También es una herramienta que te puede hacer trabajar con tus... Este, con tu árbol genealógico. También es una herramienta que te puede concientizar terapéuticamente. El tarot es un espejo, es un, una herramienta, un receptáculo que te contiene a ti como persona y proyecta las necesidades que puedas tener. Entonces el tarot me parece una herramienta maravillosa, antigua, respetable. Sus símbolos siempre tienen algo que decir, ¿no? Es una carta que contiene muchísima riqueza y en lo particular yo utilizo el tarot para tres cosas. Por ejemplo, lo utilizo obviamente para trabajar el tema del futuro, de las preguntas que las personas pudieran tener a nivel material, incluso a nivel espiritual, ¿por qué no? El tarot también lo ocupo como una herramienta de reflexión, es decir, lo que estoy percibiendo a través de los arcanos, qué es lo que me está sugiriendo que debo de trabajar internamente. Y hay otro uso del talón que yo hago, que es a través de la carta astral. Es decir, coloco la estructura este, de la carta astral y cada vez que tú cumples años, utilizo estas cartas para saber este año en particular qué es lo que tú tienes que trabajar de manera material, emocional, espiritual, para poder este, pues, tener un ciclo, un año personal que pueda ser mucho más satisfactorio. No sé si con esto wow. me extiendan la respuesta.
2: No, me encanta, sí, sí, me, me, me dejas muy claro como ahora sí, ya voy entendiendo qué es el tarot. Y me encanta esto que dices, que, que puede ser también una reflexión para ver qué es lo que tienes que trabajar, ¿no? Porque como tú dices, al ser un espejo y al, y al también, pues, me imagino que el tarot representa lo que de todas maneras está... En ti, alrededor de ti, es como, un, 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 como una, un, una pantalla de la conciencia que está ahí frente de ti. Y quiero saber sí. tú, tú cómo, cómo te llegan estas... O sea, me imagino que las, las cartas dicen ciertas cosas, pero vienen acompañadas de, de mensajes que a ti te llegan o no sé si, si los escuchas, si los ves, o cosas que acompañan como a, este, a esta lectura.
1: Bueno, yo cuando me pongo en disposición y soy un canal, esa parte siempre la voy a subrayar, porque yo tengo ahorita la bendición de poder acompañar a la persona desde algo tan íntimo como lo es la espiritualidad. Me lo están permitiendo mis protectores o los protectores de la propia persona. Entonces, al ser un canal, siempre me pongo en disposición de su energía. Hay energías que me van citando la importancia y la necesidad de escuchar, de sentir y. Por ejemplo, yo cuando doy sesión de tarot, generalmente sí veo las imágenes, por supuesto, hago las interpretaciones que hacen las y los tarotistas, pero también me dejo llevar mucho por lo que escucho, por esa voz interna que tengo. Hay cosas que no aparecen en el tarot y las tengo que decir y resultan ser como un punto más certero para que la persona reciba su mensaje. Y creo que un buen tratista, una buena tarotista se tiene que dejar llevar mucho por su, este, por su voz interior para poder ponerse en disposición de esta persona y ser lo más certera posible para que pueda ella tomar decisiones. Claro, todo centrado en su necesidad. Yo como tarotista debo de tener la ética de acompañar y no imponer.
2: Uh -huh. Ok, ok, entonces y, y bueno esto que dices me parece muy interesante, me imagino que en tantos en tantos años esta intuición que me imagino que ha de ser como una percepción tal vez como del corazón que se, de, se transforma en, en palabras o en ideas o demás, se va desarrollando con el tiempo, me imagino que cada vez esa intuición, tal vez antes de que saques la carta ya sabes que va a salir porque es algo que ya ya sabes, ¿no? o sea como que se, se presiente incluso antes de verla,
1: ¿te pasa eso? Sí, sí me ha pasado, pero también a veces solo con hay, hay una técnica que aprendí hace muchísimos años, estoy hablando de hace 10 años. Uh -huh. Y fue para mí muy impactante, este, esta técnica era psicocorporal y nos ponían a hacer un ejercicio en donde tenías que tocar a la otra persona este primero su pierna, luego su corazón y a lo último la espalda. Y te decían, este, palpa lo que está vibrando en ese cuerpo, escucha lo que llega a tus oídos sin que la persona comunique nada y visualiza la mirada. Ese ejercicio a mí me sirvió muchísimo para despertar también los sentidos. Es que justo los sentidos nos van guiando de algunas cosas que, como tú dices, no se ven, pero se sienten o se vibran. Y creo que... Justo al ser el tarot del espejo, nuestro cuerpo o, nuestro, o nuestra mente como tarotistas y nuestra voz tiene que ser esa estructura que ayude a que el espejo la persona lo pueda contemplar de una manera mucho más estable. O sea, tú como tarotista tienes que estar bien segura de que lo que va a suceder era, es perfecto para esa persona no dudar de lo que tengas que decir porque ese mensaje es lo que tiene que recibir y sobre todo ser muy, ser, tener esta humildad de acompañar y de escuchar para que pueda ser la amalgama de ese espejo.
2: Ok, ok. Ahora platícanos cómo es en sí una sesión y esto que nos ibas a platicar de los arcanos y demás.
1: Ok, bueno, para ir cerrando y conocer un poco el tarot, el tarot tiene 22 arcanos. Cada arcano tiene que ver con un, le llaman como con un milagro o como un hecho que sí o sí va a ocurrir, es un hecho seguro en la vida de la persona. Tanto puede ser positivo como puede ser negativo. También nos hablan de etapas de vida. Los arcanos son, es como la sabiduría máxima del ciclo de vida de una persona. Estos 22 arcanos en combinación de los restantes que dan una totalidad de 72 cartas hacen que tu lectura tenga detalles y también se centre en hechos que son importantes entonces bueno finalmente el tarot justo es como un mapa o una ruta de lo que puede llegar a pasarte de los destinos más importantes que vas a visitar y los otros arcanos serían como las recomendaciones de hacia dónde podrías tú manobrear o elegir para que ese trayecto no sea traumático ni doloroso, sino disfrutable y de aprendizaje. Porque bueno, el tarot te va a hablar de lo negativo, de lo positivo, pero es muy importante reconocer tres cosas. Primero, que lo que te expresa el tarot, siempre la persona que, que, que da la consulta tiene que orientarse en el más alto bien de, de tu consultante. Número dos, siempre buscar qué opciones tiene esa persona porque no debemos de pensar que hay destinos fatalistas. Hay destinos que nos traen aprendizajes que debemos de recibir, pero el fatalismo... Hay que hacerlo a un lado y sí orientarnos. Esa es una propuesta que yo tengo en cuanto al aprendizaje que pueda obtener la persona de esta vivencia. Y por último, que esta lectura deje en satisfacción a tu consultante. Es decir, hay que ser intentar ser lo más claras posibles a la hora de leer el tarot. Y sobre todo, esos, ese tiempo que tú le dedicas, realmente centrarte en la persona. Para que pueda sacar el mayor jugo
2: a su sesión. Ok, muy, muy, muy bien. Y entonces, platícanos ahora qué, qué sucede. Qué, ¿Qué sucede en una sesión? para las que nunca han ido a una sesión de tarot. Yo, la verdad, es que fue hace muchísimos años. Y ahora, por supuesto, tengo que ir contigo. Tengo que ir contigo. <risa> y yo platicaré en un podcast aquí la experiencia. Y platícanos un poco Ay, qué sí. pasa.
1: Mira, te voy a. Yo he sido también. Yo también he ido a consultar, evidentemente. Hay personas que utilizan una sola, un solo tipo de tarot y te leen lo que tú quieres saber. No, perdón, te hacen una lectura preliminar y luego te preguntan lo que tú quieras saber. Generalmente duran 40 minutos eh, o 50 minutos, en una sesión así. Si el tarotista o la tarotista tiene mucha experiencia, se atreve a primero ver lo que hay para ti antes de que, te, de que tú le hagas preguntas. Eso sería como un tip que yo recomiendo a las personas, que siempre, un, una buena tarotista, un buen tarotista, siempre te va a querer dar primero información preliminar, antes de que tú le hagas preguntas. De hecho, cuando hay gente que viene como muy clara de lo que quiere saber, siempre les pido que únicamente en la primera parte de la sesión que yo manejo, lo trabaje, trabajemos al menos unos 20 minutos con lo que el tarot le quiera decir. Generalmente me llevo 30 minutos porque luego viene mucha información para la persona. Otra cosa, en una sesión de tarot hay tarotistas que son como muy, este, muy antiguos y dicen, no puedes grabar, si acaso podrás escribir. En las sesiones que una servidora hace, a mí me gusta que la gente grabe porque justo siento que como es un encuentro importante, tienes en ese momento como que estás centrado en ciertos aspectos que te son como más necesarios y luego no tienes tiempo de reflexionar lo que se dijo. Yo prefiero que sea una grabación para que justo la persona pueda tener esta capacidad de volver a escuchar para hacer reflexión. O si te gusta anotar, pues que anotes, ¿no? Porque, bueno, una sesión en lo particular como yo la manejo, yo utilizo más herramientas que el tarot. Utilizo ya sea el oráculo de los ángeles o el oráculo de las diosas de una autora llamada Doreen Virtue, a mí me gusta porque trae mensajes espirituales algunos muy eh, arraigados al tema material, al terra, a, a, la, a la cosa que te está preocupando y otros más de orden espiritual dependiendo de lo que tú necesites luego también utilizo las runas Yo, a mí me gusta acompañar una sesión de tarot con runas las runas son este, símbolos vikingos. También utilizo las runas de las brujas, próximamente la runa de los sabios. Y estos símbolos te pueden dar pautas de cosas que no estás considerando e incluso si lo creo necesario, a veces me gusta hacer un escaneo de cómo la persona se encuentra de manera espiritual, si requiere otro tipo de ayuda. Y también utilizo, obviamente, el tarot. Tengo tres versiones de tarot el Robin Wood, tengo el tarot de Los Ángeles, tengo el tarot de Leonardo da Vinci. Yo no utilizo el tarot de Marsella. La verdad es que es un tarot precioso, divino, complicado. La verdad es todo un arte leer el tarot de Marsella. Pero para, yo soy un poco más pragmática y utilizo estos tarot que te, que te comento. Eh, también hago uso de una baraja que a mí me fascina, que es la baraja gitana. Es una especie de tarot, pero chiquito, este, y es como muy efectivo. También lo utilizo en la sesión. Y por último, hago un cierre, dependiendo de lo que vayas necesitando. O sea, estos elementos que te nombro, yo los ocupo en una hora, diez minutos que doy la sesión a Utilizo algo denominado Charming Cast. este Y son la lectura de dijes, pero mi lectura de dijes está centrado en, lo, en las cartas de Lenormand, que es un forma de tarot más sintetizada. O sea, tienen símbolos parecidos al tarot, pero son cartas mucho más reducidas, por, por llamarlo de alguna manera. Entonces yo utilizo todos estos elementos que te comento. Eh, chart casting o lectura de dijes, que es lo más nuevo para mí y que la verdad ha tenido muy buenos resultados porque utilizo una cajita, tomo los dijes cuando tú me lo indiques, los aviento a una especie de mapa y ese mapa te va diciendo qué va a pasar en cada área de tu vida, pero basado con runas y elementos de Lenormand para que sea mucho más preciso Una lectura preciosa y es algo con lo que he estado trabajando desde el año pasado y ha tenido muy buenos resultados. Y pues bueno, yo ocupo estos elementos dependiendo de lo que vaya necesitando la persona, pero los pongo a disposición para que tú en un, los primeros 30 minutos te diga qué es lo que veo y luego tú me hagas todas las preguntas que necesites en esta sesión de una hora.
2: Oye, oye, Jess, ¿y hay algo como prohibido? Es decir, es por ejemplo que veas, no sé, la muerte de un ser querido o este tipo de cosas que pueden ser así, que, que la persona no sabe si va a ser como una información muy fuerte que tal vez no pueda... Sustentar. Yo una vez conocí una paciente que alguna, alguna tarotista le, le dijo que en tres años o no me acuerdo cuántos años, tres o cinco años, iba a morir así y así y así en un coche tal y en una esquina tal y así, ¿no? Y ella vive pues pensando en ese momento, imagínate el trauma que, que esto le genera, ¿no? Porque obviamente esto le da muchísima ansiedad. Para empezar, pues, pensar que todos nos vamos a morir, pero saber que te vas a morir en tan poco tiempo y tal vez tienes un niño chiquito, y, ¿no? O sea, estar todo el tiempo pensando en eso, obviamente, te genera, pues, no poder disfrutar la vida presente pensando en que en, tan, en tanto tiempo que se, te vas a morir, que así deberíamos de pensar todos, ¿no? Para disfrutarlo del tiempo. Pero bueno, eh, a, a la hora de decirle esto, esta chava ya vive así. Yo te, yo te quiero decir, tú, tú sobre todo, que tienes también esta preparación, bueno, tienes preparación en muchísimas cosas, pero también esta preparación pues psicológica, donde también has visto pacientes de, so, por ese lado, ¿cómo sabes? Porque me dices algo hermoso, o sea, te escucho que sabes muchísimo y que siempre te pones en estado que dejas grabar y que utilizas tantas cosas y tienes tantas herramientas, te escucho como, como teniendo todo lo que puedas tener al servicio del otro, ¿no? Como para guiarlo, para estar ahí, para ayudarlo, para reflejarlo, como que esta sesión pueda ayudarle realmente a, 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 a llevar su vida, ¿no? ¿cómo le haces para escoger qué, qué le puedes decir o qué, qué no le puedes decir? ¿Existe esta prohibición o todo lo que sientes, intuyes
1: si y sale, se lo dices? Bueno, la verdad es que es inevitable darte cuenta un poco del carácter de tu consultante. ¿Cómo toma las cartas? ¿Cómo te hace las preguntas? ¿Cómo te ve? ¿Cómo se sienta? Entonces yo siempre tomo en cuenta eso. este yo, por lo general, siempre les digo todo lo que veo, pero hay formas de decirlo.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. That's Bluehost.com slash Wondersuite.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa. Take it easy, Judy. Ch -ch
0: -ch -ch -chumba. The Champa life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChampaCasino.com. -ch -ch -chumba. No purchase necessary for you. prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Hay maneras de decir las cosas. Yo siempre he creído eso. Generalmente. Cuando aviso un poco de, oye, deberías de arreglar tal o cual asunto o revisa tu salud, generalmente es como un anuncio de algo pues, que está, que puede llegar a ocurrir, que puede ser como un poco delicado. Mm, sí me ha pasado que veo que hay personas que, que tienen como gente que es muy querida, que puede llegar a trascender y lo aviso de manera muy, muy amorosa, con mucho tiento. Como diciéndole, ¿sabes qué? Sería bueno como que lanzaras tu mirada a esta persona, porque puede pasar esta situación de salud. Si yo veo que la persona es como alguien que no necesita ese tipo de diálogo, pero sí necesita saber, también puede llegar a ser como muy concreta. Es que creo que justo algo que siempre hace una tarotista con los años, o un tarotista es leer esta, lo que desprende el cuerpo, las, las, las miradas, las facciones eh, el tono de voz de la persona eso hay que tomarlo en cuenta no creo que sea algo prohibido creo que es decisión personal de la tarotista mencionar hasta dónde quiere adentrarse por lo general a mí me gusta ir hasta el fondo y soy muy cuidadosa y muy amorosa, tampoco soy tan absolutista me parece que tal vez la persona que hace esta reflexión de que vas a morir en tanto tiempo y de esta manera yo, yo puedo pensar dos cosas puedo pensar, wow, qué poder de visión tiene esta persona para poder tener tanta seguridad y otra, pues sí o sea, puedes ser muy certera pero tienes que ser también amorosa y comprender que la persona que tienes enfrente está poniendo pues tu, sus esperanzas en lo que necesitas saber no uh -huh. entonces por este, esa, esa de confianza que te hacen tienes que, si te vas a si vas a dar esa noticia, a hacerlo desde un enfoque positivo sin deformar la noticia como tal. Este, vuelvo a repetir, yo generalmente que acompaño a personas, no me ha salido que ellas precisamente vayan a morir, no he tenido yo esa experiencia hasta ahora. De hecho, afortunadamente, el, algunas personas que han como temido este, que vayan a fallecer, les comento que pueden como mejorar su salud o de plano decirles que esta parte me tienes que echar más ganas y ha sucedido. O sea, siento que he tenido también esa fortuna y sí he avisado cuando alguien va, va a fallecer. Eso sí he hecho. Ok, ok, ok. Pero si otra tiene... persona, no mi consultante.
2: Ok, sí, 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 algún, algún amigo, algún pariente cercano o alguien que tú ves que salen las cartas que, que va a pasar, ¿no?
1: Sí, fíjate que me ha pasado, no sé si puedo contar esta anécdota, hace claro, híjole, claro. como 10 años vino una chica, Este, teníamos el consultorio en otro lugar y me dijo, es que sabes qué, yo quiero recuperar a mi pareja y quiero que me digas cómo le voy a hacer o qué, o qué va a suceder. Entonces yo le dije, sabes qué, a mí no me sale en la lectura que vayas a regresar con tu pareja, de hecho me sale que en unos meses tú vas a decidir terminar esta relación. Él no te va a buscar, pero cuando lo haga, o sea, no te va a buscar pronto, pero cuando lo haga, tú le vas a decir que no. Y en tus caminos me sale que te vas a casar con un hombre güero, que este hombre güero apenas lo vas a conocer. No sé por qué ve alrededor del auto y vas a tener un... La persona, le voy a mandar este podcast, no puedo decir su nombre, pero sabrá <risa> de quién estoy hablando. Y me dijo, es que yo no puedo tener hijos, ¿Cómo, ¿cómo dices eso? Le dijo, mira, no sé, a mí me está diciendo mi oráculo eso y yo te lo tengo que decir. Y te vas a casar y todo esto va a pasar en menos de un año y vas a tener un bebé. O sea, yo veía un bebé y le dije todavía, un varón. Me dijo, no, la verdad es que yo no sé, porque fulanita me recomendó contigo, que no sé que muy enojada. Y le dije, también me salen estas cosas. Y me dijo, bueno, eso sí me hace clic porque yo, o sea, esto que tú me estás diciendo, pues sí tiene que ver mucho con mi trabajo y tal. Y pues, no sé, pasaron como cuatro meses y conocí a este chico. <risa> y, y efectivamente ella, este tuvo un hijo, no necesariamente de manera biológica, pero fue mamá, tuvo ese bebé entre sus brazos y hoy por hoy sigue con esta nueva pareja. Y pues el punto es que hay cosas que, venimos como muy fijos y la vida nos llega a sorprender y el tarot también nos llega a sorprender con algunos mensajes que nos puede dar.
2: ¡Ay, guau! Wow. Y dime una cosa, ya, ya me imagino todas las historias que tienes de esas padrísimas. Dime, dime algo, Jess. ¿A, ¿A quién le recomiendas que vaya a leerse el tarot?
1: Le recomiendo a una persona que tenga muy en claro qué es lo que necesita saber. A una persona que no vea el tarot como un equivalente a una terapia psicológica, eso es muy importante. Hay personas que piensan que el tarot o la tarotista o el tarotista te tiene que decir todo cómo tienes que hacerlo al pie de la letra y es inamovible, no es así, el tarot se mueve, tu vida se mueve, el tarot te da un panorama y hay situaciones que cambian, pero hay generalidades que se tienen que cumplir y no te tienes que poner como ansiosa o nerviosa si esto no se cumple a cabalidad, tarde o temprano la vida regresa a la vuelta. Y yo sí le recomiendo a las personas que quieran como hacer un ejercicio diferente desde el ser, pero que tengan una estabilidad emocional o sean como muy resilientes o fuertes. No se vale, y, y, y lo menciono así, que el tarot sea utilizado para que una persona se vuelva dependiente. No se vale tampoco que el tarot sea utilizado como la única vía de reflexión. O sea, me parece que no es así. Y el tarot, simplemente vuelvo a repetir, es un espejo. Y si tú estás emocionalmente pues equilibrada o equilibrado, si tienes dudas de algo en específico, si quieres oír un lado B de la situación, el tarot es una vía. Pero no suple ninguna terapia, ni tampoco te va a arreglar la vida, ni tampoco es, es padre como ir constantemente porque obviamente este, no dejas que la energía camine, pero también tú te vuelves dependiente de algo que no necesitas hacer. Eso generalmente intento aplicarlo mucho de que las personas que me visiten las vea yo unos tres o seis meses después, para que, porque es justo lo que se necesita, un espacio de tiempo para que las cosas se cumplan. Respeto a las y los compañeros que lo quieran hacer diferente. Incluso hay personas que vienen con esta disposición de solo quiero saber lo que viene en mi mes. Ah, bueno, eso es otra cosa. Hacemos un corte de tiempo, pero yo sí considero que debe de haber una ventana de libertad para que tú puedas experimentar esto, ¿no? O sea, el tarot es una un mecanismo, no es un bastón. No sé si me estoy dando
2: a entender. Sí, 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 sí. Sí, esto que dices, ¿no? O sea, no, 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 es, no puedes estar yendo cada semana porque al final tienes que vivir la vida. O sea, tienes que caminar en la vida sí. lo que pase y lo, y lo que estés trabajando o lo que hayas visto o lo que quieras cambiar o transformar depende de lo que te haya, hayas visto en la lectura, ¿no?
1: Así es, así es. Hay, yo la verdad he sido muy afortunada porque tengo este, consultantes que llevan conmigo más de 10 años, 12 años, y a veces nos vemos cada seis meses, cada año, cada tres meses, y así otras personas. Hay personas que vienen contigo una especie de tiempo como muy frecuente y luego se van y pasan años. Es que cada quien va necesitando, pero trato de ser muy cuidadosa de que la persona no se vuelva dependiente del tarot. No me gusta, precisamente por, yo creo que por el tema de que soy psicóloga. Sí creo que las personas deben de ser autónomas, libres. El tarot es un mecanismo, hay muchos otros. Y dime una cosa, Yes. Eh, platícame algo,
2: esta, esta pregunta se las hago a todas mis invitadas, algo que tú hagas en tu vida personal todos los días con esta intención de cuidarte.
1: Wow. pues mira, la verdad es que te quiero compartir que mi mamá murió en noviembre. Mm -hmm. Este Fue muy doloroso para mí, muy sorpresivo. Y un tiempo en el que, en los primeros meses de su, de su enfermedad, que me puse a trabajar y a hacer muchas cosas. De por sí, de unos años para acá, tengo la vida bastante ocupada. Pero me di cuenta que yo traía este dolor muy grande. Y también me hizo replantearme, no sé, la pandemia me ha hecho replantearme muchas cosas. Y entre ellas el tema de mi propia salud. Y pues yo, ahorita cuando me hiciste esa pregunta, me puse a reflexionar bastante. Te puedo decir que algo que a Jessica le alimenta mucho es escuchar música. O sea, mm -hmm. a mí me fascina escuchar música, es algo que procuro hacer todos los días, antes de bañarme, antes de dormir, antes de salir al trabajo, pongo la música, todo lo que da para poder sentir que voy con energía. Otra mm -hmm. cosa que estoy haciendo es tomar terapia psicológica una vez a la semana. Tanto por el tema de la muerte de mi mamá como por otras cosas a nivel personal me ayuda mucho tener terapia, tener una terapeuta feminista ha sido muy importante para mí. Y dos veces al mes hago terapias energéticas diferentes. Este, estoy recibiendo masaje, a veces voy a sesiones de numerología, me ha servido mucho las flores de bach. Tengo una amiga en Puebla llamada Carmen que tiene un canal llamado Línea de Brujería que me lee mi carta astral y este, ella también es feminista pero es una tarotista extraordinaria y tengo mi consulta con ella cada dos meses. El reiki también me ha funcionado bastante, la terapia cuántica y algo que estoy haciendo todos los días desde hace poco es justamente caminar, estoy haciendo caminadora, no tiene mucho que iniciar, también te soy honesta pero justo estoy combatiendo un tema hormonal y me está ayudando bastante. Entonces, en este tiempo sí considero que estoy haciendo muchas cosas por mi propia salud emocional, espiritual y física al mismo tiempo.
2: Sí, justo te iba a decir esto, que ahora, con todo esto que me cuentas, hay mucha, muchas, muchas cosas muy bellas que estás haciendo por ti, ¿no? Y a veces, como justo lo dijiste, a veces un evento como tan duro o tan doloroso como puede ser la, la muerte de una madre o de un padre de un hijo, ¿no? Que son cosas como muy dolorosas en la vida, te hacen reflexionar tan fuerte y, y, y no dudo que, todas, que todo esto que estás viviendo además te, te sea parte de tu camino, ¿no? También para ayudar a los demás y lo que has hecho. Me, me comentaste que trabajabas en un, que estaban haciendo un proyecto tú y una amiga, creo, en un lugar como holístico donde metían todas estas cosas. ¿Me puedes platicar un poco de esto? Ay,
1: con gusto. Sí, mira, yo estoy, tengo el honor de conocer a Elizabeth Cervantes desde hace 20 años y Elizabeth es una entusiasta del tema holístico. Ella es masajista, estudió en Madrid este, el masaje metamórfico, la cromoterapia y muchas otras técnicas de sanación. Y ella nos reúne a varios terapeutas para poder dar origen a algo llamado casa holística. En casa holística yo doy mis terapias de tarot, terapias psicológicas que no necesariamente involucran tarot, pero que tienen perspectiva de género. Y otras compañeras y compañeros dan masajes, dan terapia cuántica, dan reiki. Tenemos una numeróloga estupenda, una angióloga también. Angelología, o sea, trabaja con ángeles, me refiero. Tenemos a varias compañeras que trabajan el tema del ósico corporal, o sea, tenemos varios terap varias terapeutas este, que están al servicio pues, de, de la comunidad aquí en Cancún. Y pues estamos iniciando este proyecto ya en un espacio físico. Antes estábamos, antes de la pandemia, habíamos comenzado en el Parque Cabá, en el Ombligo Verde. Íbamos, dábamos nuestro servicio. Y ahorita la verdad es que Liz dio un paso más. Y bueno le da origen a esta casa holística y pues ahí nos encontramos en, en Santa encanta. Fe, en Cancún. Perfecto, me
2: encanta. Y por supuesto que vamos a dejar aquí en las notas del episodio, pues to todos los datos también de la casa holística, tus datos, porque me imagino que la lectura del tarot sí es algo que se puede hacer fácilmente en línea. Sí. Sí, sí, sí. en línea, ok. Para que puedan, puedan acudir a ti todas estas personas que nos hayan escuchado y que quieran acercarse a a escuchar una hermosa lectura de tarot con todas estas cosas que nos dicen con, con las runas y con todo el tarot de los ángeles y toda, toda la información que muy linda nos compartes y yo te quiero agradecer muchísimo pues tu tiempo eh, eh, tu, tu espacio, déjenme decirle para las que no, este, este otro lo estamos grabando el sábado a, el, a mediodía porque ya tenía mucho trabajo y, y por fin encontramos este ratito, entonces pues te lo agradezco diez veces más porque tal vez es tu espacio de descanso y me lo estás Regalando para que todo el mundo pueda escucharte y bueno so, sobre todo gracias por abrirnos tu corazón contarnos tantas cosas tan tuyas y compartirlas aquí en el podcast muchas gracias Jessica
1: no gracias a ti Cris y nada más como para terminar esta este podcast quiero comentarles que puedo atenderlos vía Zoom vía WhatsApp web este tengo clientas en España algunas en la Ciudad de México, es decir, es que el tema de la distancia no, no hay ningún problema, aunque resido aquí en Cancún, en este bello Caribe mexicano. Esta fue
2: toda la entrevista, pero tenemos una sorpresa, si estás escuchando el capítulo el 28, 29, 30, por estos días de julio del 2021. Entonces, quédate porque Jessica nos va a decir que viene para nosotros en el tarot de acuerdo a nuestros signos. Si no es así, bueno, espero que lo hayas disfrutado muchísimo y espero verte en el próximo capítulo de lo que se llama Se Cuida. Ya saben, por favor, síganme en mi cuenta de Instagram que es lo que se llama Se Cuida. Ahí subo un post y, y subo reflexiones y cosas que los van a hacer conectarse con... Con su cuerpo, con su vida, con mejora sus relaciones, mejora su relación de pareja. Entonces, síganme ahí o en lo que se llama secuida.com o en Facebook igual, lo que se llama secuida. Les mando un beso y gracias por escucharnos. Bye, bye.
1: Me gustaría regalarle a tu audiencia algunas predicciones en general.
2: Sí, sí. me encantaría, por supuesto, aviéndotelas.
1: Ok, vamos a empezar. Este, voy a dividir a los signos eh, los elementos que tienen, que son fuego, aire, tierra, y pues vamos a ver qué les depara esta semana, que ya vamos a cerrar julio. Este, de hecho, ya empezamos a tener la influencia de Leo en nuestro camino. Entonces, bueno, voy a empezar con los signos de fuego, me gustaría iniciar con Aries, Leo y Sagitario, y los tres tienen en común las siguientes energías. Para empezar, nos menciona el arcano 7, el arcano del carro, que se esperen a tener bastante movimiento. Esta semana, este cierre de mes, va a haber mucho movimiento para ellos, y para ellas probablemente estos signos de fuego tengan que tomar decisiones muy basadas en el exterior. Es decir, pueden tener demanda de tiempo, de actividades, de recursos, de gente que no viva necesariamente cercana a ellas o a ellos, o hay algún destino este, que les aguarde y que les espera. Particularmente para Aries, nos mencionan que vienen reuniones importantes. Sí me refleja que es con gente que reside en otra ciudad o que incluso tiene conexiones con
0: espacios diferentes. Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
0: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Cuidar mucho los detalles, sobre todo a no tener una pérdida significativa porque me parece como una especie de de traición, castigo o situación complicada. Sin embargo, nos, a, nos menciona el 5 de copas de que van a poder salir avante de ello. Quizás viene como una desilusión, como una situación que les va a disgustar. Sí si les va a doler un poquito el corazón. Se van a reponer porque también el 5 de copas nos dice no pasa nada, esto es parte de la vida. Con respecto a Leo que eh, felicidades al, al signo de Leo porque iban a cumplir años, nos mencionan que vienen noticias importantes para el signo de Leo. Estas noticias importantes tienen que ver con alguna especie de comunicación, llamada, documento, que viene de alguien de fuera y que definitivamente les muestra un nuevo destino. Si los Leo o las Leo que me están escuchando quieren cambiar de ciudad, es muy probable que puedan lograrlo antes de que termine el año. Y la Sota de Fuego nos menciona un éxito que está por venir, sobre todo si han estado trabajando incansablemente en algún proyecto y están esperando su resultado, nos menciona la Sota de Fuego que va por buen camino y se le ve victoria y éxito. En el caso de los Sagitario, híjole, salen tres arcanos mayores para él nos dicen que en definitiva vienen movimientos importantes donde tendrá que ser muy valiente esta persona de Sagitario. Nos menciona de que es muy importante que se deje llevar por su sabiduría, menos, o sea, más por la sabiduría, más por la estrategia y menos por la emoción. Y nos menciona de que viene como un reconocimiento importante para las y los Sagitario y sobre todo que va a ser un tiempo muy creativo. Esto que les estoy mencionando, Sagitario, evidentemente no va a durar solamente una semana. Lo que les está anunciando es que se preparen y que sean fuertes porque viene un proyecto que va a durar mucho tiempo en donde van a tener que derramar su sabiduría y van a destacar en él. ¿Hasta aquí alguna duda?
2: No, perfecto. Y me encanta porque mi esposo es Leo y sí está trabajando en un proyecto. Entonces está increíble lo que dijiste.
1: Pues okay, que espere esa llamada. Oh. Que firme <risa> ese documento porque se le aspecta bien. Soy Ahora, ahí, Dime. Con los signos de tierra. En este caso, vamos a ver qué energía se le viene a las y los tauro, Virgo y Capricornio. Me sale el 2 de fuego, dirección. Esto significa que en esta última semana de julio, estos signos van a tener como la ruta hacia dónde tienen que caminar. Y nos hablan de un número dos, es decir, que va a ser una ruta que van a ser acompañadas o acompañados, probablemente tengan que dirigir a grupos o necesiten representar los intereses de otras personas. Vamos a ver qué le dicen a Tauro. A Tauro nos dicen que se prepare para la acción, va a tener que tomar decisiones rápidas, hay un proyecto que van a hacer, wow qué bonito! Les toca justo la carta de la renovación en este arcano 20 que yo podría que es el juicio que habla sobre el constituirte una vez más como el ave fénix nos habla de un resurgimiento importante para los signos de, para el signo de Tauro sobre todo estas personas si habían estado muy detenidas si habían gozado como de una rutina que no les está dejando este moverse nos anuncia de que se preparen porque julio empiezan a activarse y a coronarse en cosas positivas y nos hablan de que van a concretar, sobre todo en el tema material. Fíjate que para las y los Tauro nos anuncian de que probablemente este fin de mes empiecen a orientarse conforme pasa el tiempo en la obtención de algún bien, bien inmueble. O sea que hay actividad, hay movimiento y hay un bien inmueble que ganar. Vámonos con Virgo. Virgo dicen que van a florecer después de... O sea, como que Virgo ahorita está en una actitud de mucha, muchas ganas de salir adelante, como mucho optimismo, con mucha autoconfianza, y dicen que se tienen que mantener así, que esta autoconfianza no debe de desvanecerse. Sin embargo, tienen que prepararse porque viene como una controversia, viene una situación que van a tener que discutir, pero aquí dicen las cartas de que no lo vean como algo negativo o nefasto. Esta discusión, si ustedes están en su centro y sobre todo están como muy conectadas a su emoción de lo que quieren obtener, no los van a poder trastocar. Es decir, el mensaje para, para Virgo es que tú sigas floreciendo, que no tengas temor de que puedan haber controversias, y aunque te sientas un poco ahorcado, eh, tu renacer está por, por darse. Este es el último jalón o la última tiene difícil, pero la promesa del florecimiento ahí está. Para el signo de Capricornio, nos hablan de un viaje para este signo. Este viaje va a decidir muchas cosas, este movimiento dicen las cartas que, que lo van a llevar como a dirigirse a algún espacio nuevo. Me hablan de mucha prosperidad para los capricornios, una prosperidad muy fuerte que se va a gestar sobre todo en el mes de agosto. Si las o los capricornios quieren ser papás o mamás, es muy probable que pegue un embarazo o que se enteren de alguno cercano que les va a traer alegría. Sin embargo, también nos mencionan las cartas de que los sentimientos no les juegan una mala Ahora sí, no les pueden a mal, porque hay como una herida todavía por sanar, como ¿cómo explicarlo? Hay una ilusión que traen estos signos, hay una expectativa, y nos hablan las cartas de que la mantengan, pero a raya, que si bien sí se van a desarrollar esos sueños, tienen que dejar de idealizar y permitir la materialización, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces, ya dicho los signos de tierra, me voy con el signo, los signos de aire. Géminis, Libra y Acuario. Déjenme ver qué hay para ellos de manera general. Según el tarot, lo que nos mencionan es que tienen que estar atentos a un peligro. Esta carta no es mala. Nos están mencionando el nueve de espadas, que tienen que poner los ojos y la atención fija porque hay algo que va a suceder y van a tener que saber reaccionar. Es decir, prepárense para algo que los va a mover. Vamos a ver cómo les mueve a los Géminis. Para las y los Géminis, nos hablan de que traen el éxito, desde hace mucho tiempo han estado haciendo algunas cosas que los están como orientando a, al éxito, al tener buenos resultados, al sentirse poderosas y poderosos. Nos mencionan que también les viene un, un viaje a las y los geminianos. Este viaje, ah, ok, tienen que poner mucha atención en el tema de viajes, si bien lo que te está advirtiendo en esta carta es que probablemente tengas como un contratiempo por un viaje. Es decir, puedas perder el avión, tengas algún problema con tu automóvil o puedas tener un pequeño choque más. Sin embargo, me dicen las cartas que tú vas a estar bien físicamente no me sale ninguna situación problemática, solamente vigila en qué te estás transportando, pon atención a tu auto, pon atención a los vuelos o a los viajes que tengas que hacer. Y por último me sale para las Géminis y los Géminis una celebración importante. Entonces, pon atención en el tema del vehículo. Uh -huh. Para los Libra y las Libra, nos mencionan de que ellos se tienen que preparar porque hay un, hay un proceso que han estado ellos buscando recibir una respuesta positiva. Es muy probable que no reciban esa respuesta. Me hablan de un rechazo, de una situación que les van a decir muchas gracias por su participación, pero no nos interesa. Y nos dicen que tienen que recibir este rechazo con mucha templanza. Es probable que haya alguna noticia que no es tan positiva para los Libra. Van a tener que saber reaccionar. Sin embargo, nos mencionan las cartas de que esto que van a atravesar esta semana les va a dar la oportunidad de poner atención a sus emociones. No necesitan... ¿Cómo explicarlo? Si bien la parte externa de sus vidas los va a tener en presión o puede ser que pase algo desagradable, la verdadera paz viene del interior. Entonces, por muy complicado que vean esto, van a poder saber cómo resolverlo si se encuentran templados. Y es muy probable que los libras se lleven una noticia no tan positiva, pero por algo que le está pasando a alguien más. Porque hasta eso veo que es como algo de lo que se tendrán que hacer cargo, no necesariamente algo que ellos estarán haciendo. Este, voy a echarle una última carta. Me dice para Libra que si bien viene esta semana complicada o viene este dolorcito en el corazón, dicen que después de esta prueba o durante mucho tiempo van a estar como muy orientados a seguir haciendo sus cosas y que este dolor cesará y pasará. Simplemente pongan atención a la emoción interna, o sea, chequen su interior, porque es la manera en la que van a poder resolver esto que les demanda la vida. ¿De acuerdo? Ok. Me voy con Acuario. Acuario nos menciona de que, wow, Acuario salió de una situación bien complicada, me hablan que, felicidades a las y los Acuarios han tenido mucho poder de resiliencia, han sabido sortear situaciones complicadas y ahorita están sintiendo que están agarrando fuerza otra vez, como que están agarrando su paso. Nos dicen que están por terminar esa lucha o esa situación que ha sido tan complicada. Ellos sí han atravesado como situaciones más personales que los Libra. O sea, me parece que Libra sí si tiene cargas es por la demanda de otras personas, mientras que Acuario ha tenido que batallar consigo mismo. Y me dicen que está por finalizar esa lucha. Una cuestión importante. Acuario, intenta no tomar decisiones trascendentales esta semana porque no vas a recibir la información adecuada y probablemente te puedas ir con el coraje o el enojo. La advertencia a ti es que sigas con tu resiliencia, este, te apoyes en tus redes, este, si tienes que tomar una decisión trascendental déjala descansar y que cuando realices esta decisión no te agarre el enojo porque no va a resultar por ahora. Okay. ¿De acuerdo? Ok, y me voy con los signos de agua. Este, estos signos de agua los compone cáncer, piscis y, y escorpión. Vamos a ver qué hay para estos signos de agua. La templanza. Nos hablan de que en, este, en esta semana, parte del mes de agosto, su vida se va a equilibrar. Nos hablan como de esta promesa de equilibrio. Nos hablan como de que van a tener opciones y que va a ser agosto un mes muy importante para estos hijos. Importantísimo. Me voy con cáncer. Cáncer. Cáncer, te vienen buenas noticias. Yo veo que tienes por ahí aliadas, mujeres, que ven por tu bien, que te desean lo mejor. Y que tienes que um, reforzar mucho el tema de la amistad porque va a ser como lo que te va a salir adelante. Sí, también me hablan de una noticia probablemente te hagan una oferta de trabajo o una oferta económica importante. Y siento que es de pensarse porque creo que te puede traer triunfo. Sí, en efecto. Y felicidades, si hay cáncer que son solteras o solteros, es muy probable que en el desarrollo del mes de agosto les venga un buen amor. Okay. Y nos habla de que esta persona este, puede ser que sea muy muy romántica a nivel verbal, o sea, como que yo siento que va a haber muchas confesiones amorosas. Sí, para las y los cáncer que nos están escuchando y tienen pareja, nos hablan de buenos momentos con la pareja. Pero sobre todo lo que me anuncia es que tienes tú cáncer mujeres que vigilan y te protegen, que te viene una situación de trabajo que hay que escuchar. El as de copas nos habla de felicidad, de satisfacción y de amores correspondidos. Me voy con Escorpio. Para Scorpion, fíjate que me engloba para Scorpion una victoria. Por fin va a poder lograr algo. El resultado viene este, este fin de semana, esta semana entrante, para que en agosto entre con todo. Sin embargo, noto que no se debe de dormir en sus laureles, Scorpion, porque si bien va a obtener este triunfo, tiene que seguir. La clave para que Scorpion tenga victoria es salir afuera, es darse a conocer, es tocar puertas. Hay mucha sabiduría, Scorpion. Sin embargo, a veces tienen como una especie de desprecio hacia los círculos sociales. No, escorpión, aunque te sientas cansado, cansado, socializa, porque esa va a ser la clave. Y nos habla de que viene algo importante para las y los escorpiones, porque van a poder por fin construir cosas y estabilizarse en situaciones que han querido. Algunos de los escorpiones que nos pueden escuchar probablemente decidan cambiarse de ciudad antes de que termine el año. No tengan miedo, háganlo, aviéntense a esta nueva aventura y sobre todo también me hablan de que a lo largo del año probablemente construyan o adquieran una vivienda, pero me hablan de un bien que van a estar como construyendo. La única advertencia para Scorpio es que no se aísle.
2: Que no se aísle, ok.
1: Y para Pisces nos hablan de que vienen situaciones del pasado que va a poder controlar. Siento que viene una resolución importante a nivel legal para los PISIS, como que siento que las leyes o las negociaciones o los veredictos vienen a su favor y viene muchísimo trabajo para los PISIS. Nos hablan de que tienen que elegir con bastante sabiduría, que tienen que estar muy atentos a qué es, cuál es su verdadera y su real vocación porque van a tener la oportunidad de poder desarrollarse, pero tienen que saber elegir bien y que el pasado no les atormente, que les ayude como a constituirse y a tener mayor seguridad. Una recomendación para las personas que nos escuchan con estas predicciones que vuelvo a repetir, tienen que ver con el mes de julio y que proyectan algunas cosas para agosto. Recomiendo que chequen su signo solar, es decir, el día de su nacimiento, y si buscan en Internet, busquen su ascendente. Es decir, en la hora que tú naciste, este, tiene mucho que ver con el signo de ascendente, te va a dar el resultado y vas a poder hacer estas combinaciones de predicciones. No Entonces, sé si es me es
2: importa, sí, es importante saber tu ascendente para ver, porque también es parte de la predicción que acabas de decir. Puede ser si tu ascendente es otra que, que no es tu signo, también es algo de lo que vas a vivir por supuesto, okay. le da
1: mucha mayor riqueza a tu predicción. Y bueno, okay. por mi parte sería todo.
2: Muchas es gracias Jessica. Te... No, me ha encantado, me ha encantado conocerte, escucharte, con todo esto que to, todo lo que sabes y todo lo que nos quisiste compartir. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros.
1: No, gracias a ustedes y por mi parte sería todo. Espero que les guste este proyecto que se llama Ancola ya verán en las redes dónde pueden encontrarme y pues que tengan un excelente fin de
2: semana. Muchas gracias y yo dejo aquí todos los datos de La Casolística y de Jessica y de todos Perfecto. los lugares donde la pueden encontrar. Gracias. Muchas gracias bye bye. Esta ha sido una producción de Punto
0: Primario
1: Punto, com. Punto
0: primario. Ok, round two Name something that's not boring a Laundry Uh, a book club